0: Aus Eurowings Discover wird Discover Airlines. Die Fluggesellschaft hat einen neuen Namen und die Flugzeuge bekommen damit eine neue Livery, ein neues Design. Was dahinter steckt, darum geht es in dieser Folge. Der Podcast von Aero Telegraph mit Christopher Scheffelmeier. In dieser Woche hat der Ferienflieger von Lufthansa seinen neuen Markenauftritt vorgestellt. Eurowings Discover heißt jetzt nur noch Discover Airlines. Man ist stolz auf das Erreichte. Mitten in der Pandemie wurde die Airline vor zwei Jahren gegründet und schon jetzt ist man nach Lufthansa und der Swiss die drittgrößte Langstrecken-Airline im Konzern. Das wurde ganz besonders betont. Hier mal ein paar Fakten für euch. 2000 Mitarbeitende arbeiten bei Discover, 22 Flugzeuge sind in Betrieb, mehr als 60 Ziele stehen im Streckennetz, mehr als 20.000 Flüge wurden in den vergangenen zwei Jahren durchgeführt und etwa 4 Millionen Passagiere haben Platz genommen in einem Flugzeug der Airline. Ja, und die Flieger, die sehen jetzt anders aus. Zu sehen war das diese Woche natürlich auch bei uns im Netz, saerotelegraph.com. Und der Chef der Airline, Bernd Bauer, der beschreibt die neue Livery so. Ich
1: glaube, es lässt sich wirklich sehr einfach erklären. Es ist überhaupt nicht kompliziert. Wir wollen modern sein, wir wollen leicht sein. Wir wollen, äh, wir wollen Freude und Leichtigkeit mit Qualität vermischen und, äh, und verbinden. Und wir haben uns da ganz klar inspirieren lassen vom Horizont. Also, wenn Sie die Anordnung der Farben sehen, dann können Sie sich vorstellen, wenn Sie aus dem Flugzeugfenster schauen in den Horizont, dann haben Sie zuerst die Blautöne und ganz hinten kommt die Sonne und es wird gelb. Oder Sie sehen, stehen auf dem Strand, äh, gelber, gelber Sand oder äh, und, und schauen aufs Meer raus und haben zuerst das, die Blautöne dann leicht in den Himmel rein, äh, die, äh, die leichteren Blautöne und ich glaube, was wir, äh, wir, nennen, wir nennen das Ganze Skylines, äh, mit dem Konzept Skylines, äh, das ist das führende Element, mit dem Konzept Skylines wollen wir inspirieren, unsere Gäste zu äh, und Freude vermitteln.
0: Das war Bernd Bauer, der Chef von Discover Airlines diese Woche bei der Präsentation der neuen Marke in Frankfurt auf dem Flughafen. Und mit dabei war der Herausgeber von Aero Stefan Eiselin. Stefan, wir erinnern uns, ja, dieser Schokoriegel, der hieß es ja früher, Riders heißt jetzt Twix, sonst ändert sich nichts. Wie ist denn das jetzt bei der Umbenennung der Airline?
2: Ich glaube, auf der einen Seite hast du absolut recht, es ändert sich nichts. Die Flugzeuge werden gleich eingesetzt, das geht zu den gleichen Zielen, sind die gleichen Crews darauf. Das ist das, was der Passagier merkt. Aber trotzdem, ich glaube vor allem für intern und auch für das Unternehmen, ist diese Umbenennung dann doch sehr wichtig. Einerseits ist es für die Mitarbeiter, und die sind auffallend jung, das ist ein junges Team, ein junges engagiertes Team, das merkt man, äh, doch auch wichtig sich gut mit einem eigenen Unternehmen identifizieren zu können. Das ist das eine. Dann ist es im Markt aufzutreten. Da ist es auch äh, wichtig, dass man sich abgrenzen kann. Bis jetzt gab es immer ein bisschen Probleme. Was passiert, wenn ein Flug annulliert wird? Wo ruft jetzt der Passagier an? Der hat dann bei Eurowings angerufen, weil er es nicht genau wusste, die wussten natürlich nicht, was mit diesem Flug ist. Da gab es immer so ein bisschen Reibereien und Reibungsverluste und das ist natürlich weg. Und drittens kann man natürlich jetzt auch ein ganz eigenes Image aufbauen. Also das war mit dieser Doppelmarke einfach nicht möglich.
0: Es war in Frankfurt die Rede davon, dass Discover profitabel fliegt. Ist damit das Konzept Condor in dem Feriensegment richtig deftig Konkurrenz zu machen aufgegangen?
2: Es ist natürlich bei solchen Aussagen immer schwierig, Einzuschätzen, was das genau bedeutet. Einerseits, in welcher Periode, so Ferienfliege sind ja zum Beispiel im Winter oftmals nicht so profitabel, weil ganz einfach das Sommergeschäft viel, viel stärker ist als das Wintergeschäft. Das ist das eine. Zweitens ähm, äh, hat der Chef Bernd Bauer nie genau gesagt, welche Periode er meint mit profitabel. Aktuell sind natürlich viele Airlines profitabel. Ähm, aber es ist trotzdem eine Leistung, nach zwei Jahren schon an diesem Punkt zu sein. Es war auch nicht klar, auf welche Stufe der Profitabilität jetzt Discover profitabel fliegt. Aber nichtsdestotrotz sicher ein gutes Zeichen.
0: Stichwort Condor. Meinst du, bei Lufthansa da ärgert man sich noch heute, dass man die Airline vor Jahren verkauft hat?
2: Ich glaube, dazu kann man sagen, erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Dazu mal hat das Management von Lufthansa sicher gedacht, das sei das Richtige, jetzt plötzlich oder kommt dieses Feriengeschäft äh, wieder zurück, man findet es attraktiv, früher hat man sich eher auf Businessreisende vor allem konzentriert und hat quasi den, den normalen Touristen fast eigentlich als Bedeckungsbeitrag angeschaut für den äh, Flug. Das ändert sich jetzt wieder, äh, ich glaube einfach, die, die Branche ist so veränderlich, wie alle äh, Branchen veränderlich sind dass es ganz einfach jetzt eine ganz andere Zeit ist und dass man sich so das nicht mehr vergleichen kann.
0: Damit zurück zu Discover, zurück ins Jetzt. Was sind denn so die Pläne für die Zukunft?
2: Discover will ausbauen. Ähm, nächstes Jahr 28 Flugzeuge. Das ist schon eine Ansage. Die Flugzeuge muss man füllen. Äh, die Flugzeuge äh, muss man auch genug Personal dafür haben. Äh, das ist äh, sicher eine, eine schwierige Aufgabe, auch mutig. Aber ich glaube, die Nachfrage dafür ist da. Die Leute wollen in den Urlaub fliegen, das haben wir in den letzten zwei Jahren gemerkt. Die Leute wollen weg, die wollen die Welt kennenlernen. Und von dem her sind die Aussichten sicher gut. Discover will auch in München wieder wachsen. Discover ist ja ausgerichtet auf die zwei Hubs, die großen deutschen Hubs von Lufthansa, also München und Frankfurt, aber bisher eigentlich nur in Frankfurt so richtig aktiv. Discovery will jetzt nächsten Sommer wieder fünf Flugzeuge ab München einsetzen, auch eine Basis wieder eröffnen in der bayerischen Stadt. Sie wollen von da aus äh, Ziele rund ums Mittelmeer in Europa, also Urlaubsziele anfliegen, das ist das eine, aber dann im Winter, also so vielleicht Anfang 2025, auch wieder Langstrecken fliegen ab München. Also Urlaubsziele ab München direkt anfliegen. Dabei muss man immer wissen, es sind Ziele, die Lufthansa selbst nicht anfliegt. Also das werden vielleicht irgendwas in der Karibik sein oder äh, gewisse Ziele in Südostasien.
0: Aber man muss ja sagen, ganz neu ist das mit München jetzt ja auch nicht.
2: Die discover hat das schon mal gemacht, ganz am Anfang, eben als Eurowings discover noch. Das wurde dann aber schnell eigentlich wieder aufgegeben, ganz einfach, weil es zu viel war zur gleichen Zeit und man hat das wieder gestoppt. Also es war nur eine Saison lang und jetzt kommt man wieder auf diesen Plan zurück, einfach auch München mit Langstrecken zu bedienen.
0: Interessant ist ja auch, dass der Chef von Discover Airlines auch der Chef der Schweizer Edelweiss ist. Wo sind denn so die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede der beiden Fluggesellschaften?
2: Edelweiss wurde von Anfang an als Vorbild genannt, zumindest ab dann, wo man gemerkt hat, dass es nicht immer so gut läuft bei Eurowings Discover am Anfang. Man hat ja dann auch die Führung eigentlich umgestaltet. Man hat eine äh, neue Person, also man hat Bernd Bauer, der Chef von Edelweiss, auch zum Chef von Discover gemacht. Also eine, eine Doppelunterstellung von zwei Airlines, von zwei unabhängigen Airlines mit einem gemeinsamen Chef. Das macht auch absolut Sinn, weil ähm, Edelweiss und Discover haben viele Probleme, die sie gemeinsam lösen können. Da ist sicher mal der Vertrieb, da kann man zusammenarbeiten, aber auch die Arbeit in den Zielgebieten, also man muss ja mit Tourismusorganisationen, mit Flughäfen verhandeln. Das ist, wenn man das so zweimal macht, einfach teurer, schwieriger, aufwendiger, da kann man das einmal machen. Es gibt sicher auch bei der Flotte Vorteile, aber da hat Lufthansa natürlich als Großgruppe sowieso schon viele Vorteile. Es gibt ähm, bei gewissen Marketingaktivitäten Vorteile. Aber was sicher bleiben wird, es sind zwei ganz unterschiedliche Märkte. Deutschland mit Frankfurt und München. Zwei unterschiedliche schon äh, Märkte in Deutschland. Aber Drehkreuze von Lufthansa, das ist sehr wichtig. Dass nämlich Lufthansa zuführt, also Passagiere zuführt auf die Discover-Flüge, ähm, auch auf die Langstreckenflüge vor allem. Aber dann auch... Ähm, weil das ganze Umfeld da schon nah da ist, das macht es viel einfacher, das ist das eine. Ähm, und dann auf der anderen Seite Edelweiss, die nur von Zürich aus fliegt, sehr erfolgreich, seit 28 Jahren. Also das ist, äh, die, die, die Airline wurde zuerst gegründet von einem Reiseveranstalter und ging nachher zu Swiss. Die ist also sehr gut ähm, eingeführt in den Markt. Das ist auch ein Unterschied zu Discover. Discover muss man erst die Marke noch aufbauen, aber man hat gemerkt, der Erfolg von Edelweiss ist Qualität einerseits, also wirklich ein gutes Bordprodukt, ein gutes Produkt, ergänzende Destination zur Swiss, eine enge Absprache miteinander, in, auch im Hinblick aufzubringen. Das wird auch das sein, was Bernd Bauer hier bei beiden Airlines reinbringen wird. Ich glaube, man hat ganz einfach gesehen, dass Eurowings äh, das nicht liefern kann, was man ihr auch noch aufgebürdet hat. Eurowings war ja ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau der Lufthansa-Gruppe. Einerseits tiefere äh, Löhne, äh, andere Arbeitsbedingungen als die Lufthansa Airlines. Dann andererseits war es ein bisschen Abwehr gegen die billigen Airlines, die auch nach Frankfurt, nach München drängten. Äh, da hatte man ein äh, Produkt damit. Irgendwie waren sie aber auch Zubringer zu gewissen äh, Hubs. Also Eurowings war ein bisschen alles und das war schwierig. Und dann hat man Eurowings auch noch Fernflüge, eben Ferienflüge. Ähm, aufgepfropft und das äh, war ja eine Katastrophe, das kann man nicht anders sagen, mit sehr schlechten Ruf, sehr schlechte Pünktlichkeit, viele annullierte Flüge, das hat irgendwie nie richtig funktioniert. Und jetzt mit einer eigenständigen Airline, die sich voll auf das konzentrieren und keine andere Aufgaben hat, ähm, auch der Vertrieb von Lufthansa gesteuert wird, wird das sehr viel einfacher werden. Und man sieht, dass in diesem Markt, einfach in diesem Ferienflug, da ist eine Nachfrage dann. Die Leute wollen ferne Länder kennenlernen, andere Kulturen. Sie wollen aber auch ganz einfach an den Strand fliegen. Und da gibt es viel Konkurrenz. Und man will natürlich nicht, dass dieses Geld ähm, an die Konkurrenz abwandert, sondern ganz einfach im Konzern bleibt. Und da ist Discover ein gutes Mittel.
0: Über Geschmack lässt sich ja immer streiten. Mir gefällt die Livery eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Und in den Kommentaren bei uns auf der Homepage, da gab es auch sehr viel positives Feedback. Wie gefällt die neue Livery denn dir?
2: Ich glaube, ja, es ist wie immer äh, bei solchen Lackierungen. Es gibt Leute, die sie mögen. Es gibt Leute, die sie nicht mögen. Ähm, es ist tatsächlich, oder? Der, wenn, wenn man zehn Luftfahrtfans fragt über diese Lackierung, gibt es zehn Meinungen. Aber grundsätzlich... Kommt sie sehr gut an bei den Leuten, das hat man auch gemerkt. Ich habe jetzt niemanden gehört, der bei der Vorstellung auch fand, das ist jetzt ganz schrecklich. Also im Gegenteil, also alle waren eigentlich positiv überrascht, weil sie frisch rüberkommt. Sie ist erkennbar, auch als Gruppenairline, sie ist irgendwie doch auch frisch und ein bisschen frech und das passt doch. Wir haben bei uns auf der Seite eine Umfrage gemacht, haben doch 3400 Personen abgestimmt, man konnte nur einmal abstimmen pro Person und da sind doch 53% finden die Delivery toll, 32% naja und nur 15% sind wirklich enttäuscht und finden sie schrecklich.
0: Danke dir, Stefan, für die Infos. Dann sind wir mal gespannt, was die Zukunft bringt für das Discover Airlines. Wir behalten das natürlich weiter im Blick. Alle Entwicklungen gibt es immer ganz aktuell auf aerotelegraph.com und in der nächsten Folge hier im Podcast, da geht es um Flugzeugsitze. Mehr sage ich jetzt mal noch nicht, also seid auf jeden Fall dabei, abonniert diesen Podcast und empfehlt ihn ganz wichtig, allen Freunden, die ihr kennt, teilt es bei Social Media. Das hilft, damit dieser Podcast noch besser gefunden wird und ja, äh, ja, wenn ihr mögt, gebt diesem Podcast gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Danke fürs Dabei sein. Bis zum Schluss. Euch eine gute Zeit. Luftraum,
1: der Podcast von Aero Telegraph mit Christopher Scheffelmeier.